0: fırtına bak yine yükseliyor dalgalar yıllardan sonra yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar yıllardan sonra yollardan sonra yeniden yan yana onlar ne geçmişti kendi Hayat yeniler bizleri Geçse de yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar denizlere Geçe de yolumuz boz kırlarda denizlere çıkar sotalar
1: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden çarşamba tarih 26 Haziran 7.5 dakika geçiyor saat Adana'dan canlı yayındayız bu sabah sesimizi sizlere Adana'dan duyuruyoruz pek bir güneşli ve epey sıcak geçeceğini tahmin ettiğimiz bir Adana gününe başlıyoruz günü Adana'da başlıyoruz güne Adana'da başlıyoruz Ardından Mersin'e geçiyoruz ama. Mersin'de tamamlıyoruz. Adanalı Mersinli günler. Yarın da buralardayız. Sonra Cuma günü İzmir. Haftaya Antalya ve İzmir. Epey büyük bir leylek sürüsü gördüğümü yayında herhalde söylemiştim ben değil mi? Soğuk bir gö- işte o leylek etkisini görmeye başladığımız günler. Gecesi bu arada acayip nemli ama gündüzü fena değil bir Adana havası var. Yani Adanalılar fena değil gayet güzel hava diyorlar ki hakikaten de öyle. Ama akşamı gerçekten çok nemli. Yani hava güzel de nem çok. Nem çok nem.
0: birden almayı bırakırlar. Hani yaş derin sonuna kadar bılır çağırır belki de saçmalar. Izleriz, biz böyle. Her şey işleri siz Eski bir eskisi si avevea.
2: Eski
1: Ama İzmir için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. İzmir'den dinleyicilerimiz yazıyorlar. Ben de bir yandan meteorolojinin bilgilerine ve oradaki görüntülere baktım. İzmir'de e, şimşek, gök gürültüsü, şiddetli yağmur şu anda da fırtınanın devam ettiğini söylüyor. İzmirli dinleyicilerimiz doğru. İzmir üzerinde bir sistem var ki o bayağı bir büyük sistem. Ve şu anda yavaş yavaş e, yukarıya doğru, dikili tarafına doğru, Ayvalık tarafına doğru hareket halinde Edremit Körfezi'ne doğru ilerliyor. Bilmiyorum oraya gelene kadar etkisini kaybeder mi ama... ...epey ciddi yağış bırakacak. İçinde yıldırımların, şimşeklerin olduğu... ...gök gürültüsünün epey fazla olacağı bir sistemmiş gibi görülüyor. Telaş etmeyiniz. Cuma günü İzmir'e geliyorum. Hiçbir şey kalmaz. Cuma sabahı e, İzmir'deyiz. Menemen tarafında, Foça tarafında olacağız. Cuma sabahı oradan yayınımızı yapacağız. Ayba ya da muz ne fark eder ikimiz. Normalde ben geldiğimde böyle yağmur olur ama bu tutturamadık demek ki. Dert tasak eder yeter bir boğmanın kucağında durulmuş.
0: Ayba yiyen bilir tabii ki mutlaka eder. Yalancı
1: Ayva ya da muz şarkısından hareketle aklıma geldi. Seçimden önce en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Kulaktan kulağa yayılan söylentilerden bir tanesi. Aslında birçok ürüne zam geleceği ama seçimlerden dolayı bu zamların ertelendiği. Hatta böyle baya baya bizzat şirketlerin, kurumların, holdinglerin aranarak zamların yapılmaması, fiyat artışlarının ertelenmesinin istediği, istenildiği konuşuluyordu. Böyle deniyordu. Şimdi dün e, bunun bir miktar doğru olduğunu gördük. Çünkü aynı gün içinde hem e, motorine... Hadi diyelim ki motorin zammı ya da benzin zammı ertelenmedi ki bence ona da bir müdahale oldu söyleyeyim. Seçimden önce genelde ÖTV'den karşılanan akaryakıt fiyatı artışları farkındaysanız seçim bittikten hemen sonra bir anda pompaya yansımaya başladı. İşte 23 kuruş tam geldi bunun bir kuruşu ÖTV'den karşılandı 22 kuruşu. Pompaya yansıdı. Üstelik e, dolar düşerken, üstelik petrol fiyatlarında böyle çok olağanüstü bir artış yokken gerçekleşen bu zam, Bana sor, insanın hakkına o soruyu getiriyor. Gerçekten seçimden dolayı mı acaba fiyatlara zam yapılmadı? Bizden bu arada motorini konuşurken şu diye e, çaya zam geldi yüzde on beş. Dün sabah konuşmuştuk değil mi? Hatırlarsanız hatta dinleyicilerimiz yazdılar zaten. İşte çay fiyatlarıyla ilgili gelen mesela şeker fiyatlarına gelen zammı da yine ilk biz duyurduk burada. Çünkü onlara e, işte şeker fabrikalarından gelen, ürün aldıkları yerlerden gelen bilgileri paylaştılar çünkü dinleyicilerimiz. Şekere de %16 zam geldi. Hatta önce şekerin e, zammını söyledik değil mi? Çünkü sonra şey dediler ben çayı şekersiz içiyorum bana ne canım falan deyip çaya da zam geldiğini öğrenince... Bu şu manaya geliyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta işte bu seçimlerden dolayı ertelenen e, zamların hepsini böyle peşi sıra göreceğiz manasına geliyor. Üstelik çayla ilgili şöyle bir bilgi de var aynı zamanda ki biz bir çay memleketiyiz. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra böyle bir çay alışkanlığımız oluşmuş. Ama dünyanın kişi başına ortalama bazında baktığınızda en çok çay tüketen ülkesiyiz. Çok enteresan. Bir yani bizden daha fazla çay üreten var ama biz bizim kadar çay içen yok dünya üzerinde. Ve Türkiye'de kuru çayın kilogram başına maliyeti 3.47 dolar civarındaymış dünya ortalamasına baktığınızda. Yaklaşık 20 lira oluyor. Dünya ortalaması ne diye baktığımızda ise... Ortalama satış fiyatı iki buçuk dolar civarında. Yani dünyanın en çok çay tüketen milletiyiz. Evet, dünyanın en pahalı çay tüketen milletiyiz aynı zamanda. Bu da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani çayla ile ilgili çok hadise olmuştu ama dünyanın en pahalı çayını içtiğimizi. Böylelikle bu fiyatlardan öğrenmiş oluyoruz.
3: Yollarda kalması
1: Ne
3: istersen al götür.
1: Bakkal'da içilir. Zannediyorum Erdal Bakkal'da da zam gelmiştir. Bu arada tabii çaya zam gelince, şekere zam gelince... ...hemen çay ocaklarında da kafelerde de çay fiyatına bir güncelleme yapılmış. Çay fiyatları bir güncellenmiş anında hemen. Bizim mahalledeki çay ocağında bile, köşedeki çay ocağında bile şak hemen anında... E ne yapsınlar? haklılar. Çayın fiyatına zam gelince, şekerin fiyatına zam gelince ne yapacaklar? Tabii ki onlar da güncelleyecekler. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi bu daha başlangıç. Siz şemsiyeleri hazırlayın da... Neredesiniz? Akşam Mersin'de Yenişehir'deyiz. 18'den itibaren Yenişehir'de bir Dai Kimbai açılışına geliyoruz. tam yeri de söyleyeyim de yanlışlık olmasın. Ee, Mersin'de Aydınlık Evler Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde olacağız. Day Bayi sefa iklimlendirmenin e, açılışı var. Oradan yayınımızı yapacağız. Zaten geldiğinizde görürsünüz canlı yayın aracımızı. Saat 18'den itibaren oradayız. Bekleriz tüm Mersin'i dinleyicilerimizi. Mersin demişken bu arada Mersin'le ilgili bir haber de verelim. Madem öyle Mersin'de Halk Plajı'nı Millet bahçesi yapacağız diyerek kapatmışlar.
4: <gülüyor>
1: CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen, Mersin'in CHP'li belediye başkanı Vahap Seçer'in sahildeki Deniz Akoa Park'ın yerine halka açık plaj yapmak için çalışma başlattığını... Ancak belediyenin bu çalışmasının valilik engeline takıldığını söylemiş.
3: Insanı...
1: Valiliğin plaj çalışmalarını durdurma yazısı gönderdiğini ve gerekçe olarak da bahsi geçen alana de... millet bahçesi yapılacağının ifade edildiğini belirtmiş. Insanı... Plaja millet bahçesi mi yapılacakmış? <gülüyor> Plaja. Günde... Millet plajı. De... Yok millet bahçesi diyor. Alem. Daha önce de Mersin'de tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadı ve yanındaki Seyfi Alanya Spor Salonu Millet Bahçesi yapılacak diye yıkıldı. Stadı ve spor salonunu yıktılar ama hala ortada bir şey yok. Tek bir çivi çakılmadı. Bakın ayı geldi. Belediye 30 Ağustos'ta açılmak üzere halkımızın tamamının faydalanması için bir halk plajı yapıyor. Ama valilik buna engel oluyor. He, bundan sonra böyle şeyler göreceğiz yani öyle mi? Belediyelerin e, CHP'de olduğu yerlerde ya da muhalefette olduğu yerlerde işte valilik ona izin vermedi, valilik buna izin vermedi falan. Şimdi de bu dönemi göreceğiz. Demek ki bunu da göreceğimiz, bunu da yaşayacağımız varmış. E, ama e, bu insanları pes ettirir mi? Ya da mesela insanlar bunu e, belediye çalışmıyor diye düşünür mü? Yani bunu böyle yer mi? Şimdi son seçimin sonucuna bakalım. Bence yemez. Yemedik çünkü. Maalesef bu çağda böyle bir teknoloji çağında insanların habere ve yoruma özellikle internet üzerinden çok daha özgür ulaşabildiği böyle bir ortamda. O televizyonlarla, o Erkan Tan'larla. ...bilmem nelerle falan bu iş olmuyor. Niye? Çünkü insanlar yemiyor. Çabalar,
3: bitmiyor,
1: en azından bir 807 bin kişi... ...yememiş net. Onu biliyoruz yani. 6'da bitmesi gereken çalışma halen devam ediyor. Tem'de Şekerpınar'dan mecburi çıkış var. Yol Kurtköy'e kadar kilit. Şekerpınar tarafına gidenler o yöne gidenler için kötü haber. Oradaki çalışma normalde 6'da bitmeli ancak bitmiyor. Tem'de Şekerpınar'dan mecburi çıkış veriliyormuş. İzmit yönünde durum fena. Bir de bugün son gün biliyorsunuz değil mi? 26 Haziran. Yarından itibaren 50 gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü TEM bitik vaziyette olacak. Bugün geçiyorsanız eğer son kez geçin. Kadını çıkarın. Sonra bir 50 gün kadar unutun onu söyleyeyim. Bu çalışmanın da hemen seçimden sonra başlaması Mevsimsel o yani tam böyle köprüde çalışma yapma mevsimi biliyorsun bu mevsim o yüzden. Hemen dönelim trafikle ilgili sabah trafiğiyle ilgili son duruma şöyle bir göz atalım bakalım. Pardon bir saniye hemen şöyle yapıyoruz. Bakalım dedim ben ama neyse biz bir yandan başlayalım. E, ikinci köprünün Anadolu Avrupa yönünde trafiğin ne durumda olduğuna hemen şöyle bir bakalım. E, bir kere köprü güzergahında e, şu anda Çakmak Köprüsü civarından itibaren başlayan bir e, yoğunluk olduğunu görüyoruz. Buradan başlayan yoğunluğun epey bir etkili olduğunu da söyleyelim köprü girişine kadar da ara ara bu yoğunluk sürüyor. Kaldı ki Tem'de bu yoğunluk dediğim gibi bugün artık göreceğimiz son sakin trafik yarından itibaren çalışmanın başlamasıyla köprünün bir bir tarafı tamamen kapatılıp diğer taraftan iki gidiş iki geliş verileceğinden ki önce Avrupa Anadolu geçişinde başlayacak çalışma iki yönde de bence çok ciddi sıkıntılar yaşanacaktır. Bir kez daha uyaralım dinleyicilerimizi yarından itibaren. Birinci köprünün Anadolu Avrupa geçişindeyse ise an itibariyle şu anda hemen ...uzun çayırı geçtikten sonra başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tem'de az önce söylediğimiz çalışma sebebiyle, Şekerpınar'daki çalışma sebebiyle trafik tamamen E5'e verildiği için geriye doğru şu anda... Kurtköy'e kadar ulaşmış vaziyette. Yani Kurtköy'e geldiğinizde Şekerpınar yönünde trafik tamamen duruyor. Ee, bu çalışma sebebiyle o tarafa gidiyorsanız E5'i kullanmanızı öneririz Şekerpınar tarafına gidiş için. Gerçi orada da Pendik öncesinde geriye doğru trafik Kartal'a kadar ulaşmış vaziyette. Ee, Avrupa yakasında Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Ee, Isparta altın Altınşehir arasında yoğunluk oluşmuş. Bu noktaya geçtikten sonra Tem trafiği şimdilik açık. Çok ciddi bir sıkıntı yok. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü rampası İnişi Küçükçekmece arası yoğunluğu var. Bu noktayı geçtikten sonra hareketli trafik Cevizli bağ geçene kadar. Cevizli Bağ'dan sonra ise trafik bu kadar erken saatte duruyor. Sebebi sebebi Haliç Köprüsü'nde, Orta Köprü'de, Ok Meydanı yönünde meydana gelen bir trafik kazası. Kaza kaldırıldı ancak oradaki yoğunluk devam ediyor. Geriye doğru dediğim gibi Cevizli Bağ'a kadar Trafik ulaşmış vaziyette bu noktadan itibaren E5'te de sıkıntı var. Sahil yolu trafiğinde ise herhangi bir problem yaşanmıyor sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamlar için İstanbul'a merkez stüdyomuza dönelim. Reklamlardan sonra Adana'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. <gülüyor> sun'da devam ediyor. Dai'nin sunduğu Nihat Muhabbet. Ben Nihat Erdal. Çarşamba sabahındayız. Adana'dan canlı yayındayız. Dün akşam Adana'dan ilk yayınımızı yaptık. Adanalıları çok özlemişiz. Adanalılar bizi özlemiş. Epeyce kalabalık oldu. Sağ Adanalılar hiç yalnız bırakmadılar. Uzun bir süre sonra yeniden kavuşmuş olduk. Bu akşam da Mersin'den de ilk kafa radyo yayınımızı yapmak için Mersine geliyoruz. Cuma sabahı İzmir'deyiz. Cuma akşamı Beylik düzündeyiz. Beylik yayını mühim. <gülüyor> Önemli. Niye? Çünkü Beylik düzü.
4: Ne
1: oldu yavrum? ...diye bir başlık var gazetede. Ne oldu yavrum? Kime ne olmuş? Kocaeli Darıca'da iki kadın polis... ...mesai bitimi 23 sıralarında... ...eve gitmek için sivil kıyafetleriyle... ...durakta otobüs bekliyordu. Bu sırada durağa yaklaşan otomobil içindeki... ...beş erkek kadın polislere... ...sözlü tacizde bulundu. <Gülüyor> Muhtemelen bu tacizin içinde yavrumlu falan bir şeyler geçiyordu. Yavrum bırakalım mı? Otobüs bekleme falan herhalde öyle bir şey. Polisler tepki gösterince plakası öğrenilemeyen araç hızla uzaklaştı. Kadın polislerin şikayeti üzerine başlatılan incelemede kimlikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı. Dün adliyeye götürülen 5 sanıktan 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Camdan dışarı sarkıp kadın polislere laf atan... Camdan sarkıp... Sanık ise adli kontrol şartıyla salındı. Muhtemelen bu arabanın içindeyken bunlar epey bir havalı olduklarını düşünüyorlardı. Laf atarken falan da böyle bir kendilerine güven geliyor ya böyle tiplerin. İşte böyle yol kenarında işte ne bileyim, minibüs bekleyen, taksi bekleyen neyse ne fark eder. Ne için olursa olsun orada yol kenarında duran insanlara, kadınlara böyle tacizde bulunan tipler genelde böyledir. Kendilerine bir acayip özgüven, böyle bir havalar falan... ...ama burada bir fotoğrafları var. Geldim. Havadan eser yok. Eş barıştırma vaadiyle dolandırıcılık iddiası. Eş barıştırma vaadiyle. Şey mi acaba hani... Sizi barıştırma programına çıkaracağız televizyonda. Fakat o programlar bitmedi mi ya? Onlar bitti değil mi? Kesin bir yeni modeli başlamıştır. Ama yok böyle televizyonu falan değil. Antalya'nın Manavgat ilçesinde zengin kadınları eşleriyle barıştırma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden biri tutuklandı. Antalya, Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon. Şüphelilerin eşleriyle boşanma aşamasında olan zengin kadınları hedef olarak seçtiği, ki onları nasıl buluyorlarmış?
2: <gülüyor>
1: adliyeden? Aralarındaki sorunları çözme vaadiyle büyücülük ve üfürükçülük yöntemlerine başvurup yüklü miktarda para sızdırdıkları belirlendi. O bir dakika dur üfürük var işin içinde. <gülüyor> Zanların ayrıca mağdur kadınlara ait bazı taşınmazları da sattırdıkları ortaya çıktı. Ee, bakalım. Şüphelilerin Manavgat Adliyesi'ne getirilme sırasında adliye bahçesinde bekleyen mağdurlardan biri fenalık geçirdiği, ambulansla hastaneye götürüldü. Mağdur kadınlardan biri tutuklanan E.Ç.'nin kendisini 2 milyon lira civarında dolandırdığını iddia etti. Büyü yapacağım, üfleyeceğim, enişteyle aranız düzelecek. Ücret 2 milyon. Sene 2019 ve hala bunları yiyor muyuz? Hala yiyoruz işte bak yiyen var. 2 milyon lira. Artık nasıl bir enişteyse. 2 milyon lira diyor ya. ...kenevir yetiştirdi. De bir İçiciyim dedi. <Gülüyor> 1 milyon 200 bin liralık. <Gülüyor> Manisa'da evinin bahçesinde toplam değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenilen... ...260 kök Hint keneviri yetiştiren bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanmış. <Gülüyor> Gözaltına alınan F.O.'nun jandarma karakolunda ifadesi alındı. F.O.'nun ilk ifadesinde bahçemde kendime yetecek kadar ekmek istemiştim. Kesinlikle bu işin satışıyla ilgili bir düşüncem yoktu. Kendim içmek için ektim, içeceğim pişmanım dedi. 1 milyon 200 bin lira alıp. 150 kilo. Kendisi için ekmiş ama. ...bundan ne kadar önce... ...böyle bir iki ay önce mi... ...üç ay önce mi falan... ...hani bu kenevirle ilgili... ...şöyle faydalı... ...böyle faydalı... ...aslında kullanılsa fena olmaz... ...hatta bizim kurtuluşumuz... kurtuluşumuz ...kenevirde olabilir... ...çok faydalıdır... ...şöyledir böyledir falan... ...muhabbetleri dönmüştü değil mi? Demek ki bir şey olmuş... ...o zaman böyle bir teşvik olmuş... geliyormuş bu arada. Şimdi öyle bir ön bilgi geldi ama yüzde on altı. Çok fırıncı dinleyicimiz var bu arada. Onlardan ben anlık bilgi alabiliyorum. Öyle diyolla. Bugün yarın haberi gelir ama dediğim gibi bugün yarın ve önümüzdeki günlerde çokça zam haberi alacağımız belli. Böyle çayla, şekerle, Motorinle falan başladık ama belli ki daha birçok ürüne zam gelecek. Daha birçok zam haberi vereceğiz. Öyle anlaşılıyor. En fazla haber okuyan üçüncü ülkeymişiz dünya üzerinde sevgili dinleyiciler. En fazla haber okuyan üçüncü ülke. Haber ve Medya Araştırma Merkezi ile Avustralya'daki Canberra Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital haber raporu 2019 araştırmasına göre en fazla haber takip eden ülkeler belirlendi. Bir gevese, göl- medyada değişimle birlikte geleneksel medyada da dönüşüm başladı. Birçok gazete bu anlamda dijital yatırımlara ağırlık verdi. Dijital medyada harcanan zaman geleneksel medyaya kıyasla daha az olsa da çalışma tercihinin geleneksel medyadan yana olduğu gösteriyor. Ankete katılan 38 ülkenin 29'unda çoğunda haberler geleneksel medyadan takip ediliyor. Sosyal medyadan haber takip edenlerin oranı %17 olarak ifade edildi. Bu tabii genel durum böyle. Türkiye'de bence tam tersi. Geleneksel medyanın durumu o kadar vahim ki insanlar alternatiflerden haber takip ediyorlar. Kaldı ki Türkiye'nin en fazla haber takip eden, en fazla haber tüketen 3. ülke olmasının da haberleri olan ilgisinden dolayı değil, doğru haberi bulma çabasından kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü bir yerden bir haber e, okuduğunda o haberin doğru olup olmadığından o kadar emin olamıyorsun ki bir yerden birkaç yerden oradan da bakayım buradan da bakayım sosyal medyadan da bir kontrol edeyim dur bakalım doğru muymuş diye değil mi? Yoksa e, şu duruma göre mesela e, gazete satışlarının da Türkiye'de rekor kırması lazım ama öyle değil. Gazete satışları yerlerde eskiden yüz binlerle konuşulan gazeteler bugün on binlerle konuşuluyor. On bin tirajlarla satılıyor hatta satılmıyor bile. <gülüyor> Orada birinci İsveç'miş. Ya İsveç'te ne haber oluyormuş da en çok haberi onlar tüketiyormuş ya. Ne oluyor İsveç'te bir şey olmuyor ki? Haber bulmak için çok bakıyorlarsa eğer bir şey oldu mu bir şey oldu mu acaba falan diye. Bir şey olmayınca. İkinci Polonya, üçüncü Türkiye, dördüncü Güney Kore, beşinci İtalya. Gündem konusunda biz bunları biliyorsun mesela. Hani gündem yoğunluğu açısından İsveç ve Polonya'yı ikisini topla üstüne Güney Kore'yi koy biz onu bile üçe katlarız da. <gülüyor> Dediğim gibi bizim burada üçüncü sırada çıkmamız habere ulaşmakta doğru habere ulaşmaktaki zorluktan kaynaklanıyor. Bence öyle. Devletin polisine sarkıntılık edenler bile böyle salı verilirse bütün sapıklarda tabii özgüven olur. İlla taciz mi lazım? Darp mı lazım diye sormuş bir dinleyicimiz. Saksız mı? Az önce dedim ya İzmit'te kadın polislere tacizde bulunanlar polislerin şikayeti üzerine yakalanmışlar ama serbest bırakılmışlar. Seçim sonuçları, seçim sonrasında yaşananlar. Şimdi herkes merak ediyor tabii Ekrem İmamoğlu ne zaman mazbat- mazbatasını alacak acaba diye. Ee, şimdi bir kere mazbata ile ilgili zannediyorum bugün e, bir e, durum olabilir ya da bugün ya da yarın mazbata verilebilir. Arkadaş. 8 Temmuz'da e, belediye Meclis toplantısı olacakmış. Onun bilgisi var. Kesin bilgi o. 8 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. O meclis toplantısında yine canlı yayınlanacakmış. O kaçırmayacağımız, izleyeceğimiz bir meclis toplantısı olacak. Çünkü şunu çok merak ediyorum ben. Hani bu e, mazbata alındıktan sonra Ekrem İmamoğlu'ndan ve seçimlerin yenilenmesine karar verildikten sonra e, Esenler Belediye Başkanı vardı ya. Ekrem İmamoğlu'na Pontus diyen o Pontus mevzunu başlatan biliyorsunuz Esenler Belediye Başkanı. Şimdi o Esenler Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de görevli ve AKP'nin grup başkan vekili, meclis grup başkan vekili yani AKP adına kendisi konuşuyor. Şimdi dolayısıyla e, Başkan Ekrem İmamoğlu'na Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı ona hitaben konuşacak. E, arkasından böyle konuşan yani konuştuğum birinin e ...işte böyle görüntüleri de var zaten biliyorsunuz... ...izlemişsinizdir. İşte Pontus falan dediğin... ...sen kendince aşağıladığın birinin... E, ...yüzüne bakarak... ...yeniden konuşmak nasıl bir şey acaba? Şimdi ben hani... ...bir insanın arkasından öyle şeyler söylemeyeceğim... ...yapmayacağım için bilemiyorum ama... ...düşünüyorum mesela böyle bir şey yapsam... ...ben o toplantıya katılıp... ...Ekrem İmamoğlu'nun gözünün içine bakarak konuşamam. Ya yani ne bileyim biraz utanırım... ...biraz sıkılırım... bir, bir ...böyle bir stres olurum falan... O yüzden özellikle izleyeceğim ben. Kendisi ne yapacak, ne diyecek çok merak ediyorum. Mesela özür dileyecek mi, öyle bir şey olacak mı?
2: Kimse, kimse.
1: Sayın Başkan diyecek değil mi kendisi? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Kimse, Onu mesela merak ediyorum ben. O yüzden özellikle İstanbul Belediyesi Meclis Toplantısı'nı, ilk toplantıyı e, çok böyle izlemek istiyorum. Merakla bekliyorum. Canlı olarak izleyeceğiz zaten. Ha, bu arada Adana'da gezerken dün Adana'nın da dört bir yanında afişler gördüm. Biliyorsunuz Adana Belediyesi de el değiştirdi. Şimdi Adana Belediye Meclis toplantıları da canlı olarak yayınlanıyormuş. Hatta bununla ilgili bir uygulama hazırlamış Adana Belediyesi. Adanalılar belediye meclis toplantılarını canlı olarak seyredebiliyorlarmış. Burada da başlamış, Adana'da da başlamış o uygulama. Belediye seçimine itiraz. Seçimler yenilensin talebi gelmiş. Hadi buyur. Yine mi ya? Ha ama bu kez nereden gelmiş? Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka bir partiye... ...başka siyasi partilere kaydedildiği iddiasıyla... ...seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulunmuş. Ya amca... ...bak Allah aşkına.
4: Bütün
1: Dilekçe vermiş yüksek seçim kuruluna. İl seçim kuruluna. Ay doğmuş dilekçesinde bu seçim Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. Bu seçim öyle mi? İstanbul toplumu ve gelecek nesil için demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani böyle bir yankı olur ya böyle bir yerde bağırırsın böyle ses böyle gider işte böyle aa diye bağırırsın aa diye böyle en son bir aa! kalır ya. Onun gibi bir şeydi. O yankının böyle o son duyduğum bölümü var ya. Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Ay Doğmuş 31 Mart'ta 262 oy aldığını bu seçimde aldığı oyların 92'ye düştüğünü dile getirmiş. 262'den 92'ye düşmüş. Kızın, canımızı... İyi de Mehmet Ali amca sadece senin oyun düşmedi ki ya Yani seninki 262'den 92'ye düşmüş Daha fenası var Şimdi rakam vererek rencide etmeyeyim Merak ettiğim ve en çok olmasını istediğim şey aslında pazartesi günü de seçimden hemen sonra bunu söylemiştim. Bir İstanbullu olarak bir istirhamın, bir ricam var diye özellikle Ekrem İmamoğlu'na iletilmesini istemiştim. Dinleyenler varsa, bilenler, tanıyanlar varsa ki zannediyorum iletmişler de aynı zamanda. Hani Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra ilk seçimde belediye başkanı olduktan sonra makam odasında tam böyle arkasına bir tablo astırmıştı. Bir fotoğrafın tabloya dönüştürülmüş halidir aslında. Mustafa Kemal Atatürk bir vatandaşla konuşuyor. O e, fotoğrafın tablolaştırılmış hali. İşte o tablo e, Mazbata elinden alınınca iki tip e, tarafından indirilmiş. Böyle pis pis sırıtarak Atatürk tablosu kaldırılmıştı İstanbul Belediye Belediyesi'nden ve biz o görüntüleri izlemiştik, görmüştük. O fotoğrafı da görmüştük. Benim gerçekten çok kanıma dokundu o. Şimdi o tablo ile ilgili durum nedir? Birincisi o iki tip İstanbul Belediyesi özel kalemde görevli iki tipmiş. Hatta bana isimlerini de gönderdi dinleyicilerimiz de. İstanbul Belediyesi Genel Sekreterinin emriyle e, gerçekleştirilmiş bu değişiklik mesela. Onu da öğrendik. Hatta e, şuradan ben şimdi isimleri de e, tam olarak size söyleyeyim de.
4: Çatlayanlar,
1: patlayanlar kıskananlar Heh, Tamam. Tabloyu taşıyanlar İstanbul Belediyesi Özel Kalem Personeli Sezgin İli ve e, yine İstanbul Belediyesi özel kalem personeli Mustafa Karabıyık. İstanbul Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Barışlı'nın talimatıyla tabloyu yerinden e, kaldırmışlar. İşte taşırken de o görüntüyü vermişler böyle kameraya gülerek e, verdikleri bir görüntü var ya. Şimdi benim ricam şu e, bu tabloyu bu bunlar assınlar. Yani bu iki görevli asın ben özellik istiyorum ama... Şimdi tablonun bu arada e, akıbeti ne? Şimdi tabloyu, o tablo oradan söküldükten sonra Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü Belediyesi'ne hediye edilmiş. E, ve Ekrem İmamoğlu e, bu tabloyu e, geri almamış Beylikdüzü Belediyesi'nden. E, Beylikdüzü'nde komşusu da olan İranlı ressam Florence Atlantis'ten tablonun ikizini yapmasını rica etmiş. Ve ressam tabloyu ikinci kez çizmiş. Şimdi o tablo asılacakmış. Hazırlanmış yani. Ama dediğim gibi görevi devraldıktan sonra Ekrem İmamoğlu ricam bu iki arkadaşa özellikle astırsın. Yani görevli onlar olsunlar. İndirenler asınlar oraya ve asarken ki o görüntüleri de kamuoyu ile paylaşırsanız. Gerçekten böyle bir ricam var. Ben o o tabloyu indirdikten sonra yüzdeki o ifade var ya ifadeyi, o yüzü, tabloyu tekrar asarken görmek istiyorum gerçekten. Bunun ne böyle intikamla ilgisi var ne başka bir şeyle. Ben sadece bu ülkenin kurucusuna yapılan saygısızlığın e, geri alınmasını o kurucusuna yapılan saygısızlığın sonucunun ne olacağını insanların görmesini istiyorum aslında. O yüzden böyle olsun istiyorum ama
4: bilmiyorum olabilir mi?
1: Bir konu daha var yine İstanbul Belediyesi ile alakalı. Hani bu e, seçimlerden önce İstanbul Belediyesi çalışanlarının bir e, basın bildirisi vardı. Saraçhane binasının önünde bir bildiri okumuştu. Hatırladınız mı? Okuyan hatta Murat Kazan Asmaz'dı. Bu nedenle insanlar çok tepki gösterdiler. Seçimleri Ekrem İmamoğlu yeniden kazandıktan sonra dediler ki bu çalışanlar istifa edecekler mi? Ne yapacaklar? Onurlu varsa istifa etsin diyor herkes. İşte bu konuyla alakalı günlerdir konuşuluyor. Bana da çok soru geliyor mesela insanlar soruyorlar. Senin bir bilgin var mı? Haberin var mı? diye. Hayır şimdi benim bir bilgim haberim yok. o çalış Yani orada açıklama yapanlar istifa edecekler mi? Ya da ettiler mi? Öyle bir gelişme yok. Ama şöyle bir gelişme var. Dün biz bunu kendi aramızda da çok konuştuk. Hatta kripto odasında Güçlü Mete ile Candaş Dolga Işık ile konuştular. Onlara da çok soru geldi. Çünkü insanlar soruyorlar. Bize de soruyorlar. Biraz da Murat'tan dolayı çok fazla bize soruyorlar. Hani siz tanıyorsunuz biliyor musunuz falan diye. İşte ben mesela e, bu hadise gerçekleştikten sonra Murat Kazan Kazanazmaz'la görüşmedim ama Güçlümete görüştü onu biliyorum. Ve bu e, açıklamayı ya açıklamanın biraz da böyle zorla yaptırıldığını biliyorum ben. Neyse bunu e, Murat Kazanazmaz gibi ya Murat Kazanazmaz tarafından düşünmeyelim. Orada o açıklama sırasında orada bulunan başka dinleyicilerimiz var. Belediyede görevli olan onlar da benzer şeyler anlattılar, yazdılar, mesajlar gönderdiler bize. Neyse işi bu bir, bir tarafa bırakalım biz. Ama yine de orada bu açıklama yapılırken arkada böyle poz veren, böyle gururla duran... ...evet doğru biz Ekrem İmamoğlu'na işte böyle dedirtmeyiz falan diyen tipler de vardı. Yok değil onu da kabul edelim. Fakat e, şöyle bir şey var. Dün e, biz konuştuktan sonra Candaş Dolga Işık Ekrem İmamoğlu ile konuşmuş bu konuyla alakalı. Ve seçim sürecinde e, belediye önünde bildiri okuyan personeli sordum diyor. Şöyle cevap vermiş Ekrem İmamoğlu bu personelle ilgili. Demiş ki benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da İstanbul'a dair hayallerim var. Bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım. Böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Bütün çalışan kardeşlerim şunu bilsin. Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş. iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var demiş. Konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması bu. Şimdi tabii e, o açıklama için oraya zorla götürülen ya da tehdit edilen, işten çıkarırız denilen birileri varsa eğer. Bulundukları göreve gerçekten torpil olmadan layıkıyla gelen varsa eğer. Onlara bir şey yapmayacağım diyor. Ama tabii işte onların oraya nasıl geldiği, o göreve nasıl geldiği nasıl tutum takındıkları mutlaka bunlar da öğrenilecektir herhalde diye düşünüyorum ben şey nitekim bakın 3 gündür ne konuşuyoruz İstanbul'da 3 gündür hemen seçimlerin sonrasında işte metrobüs seferlerinin azalmasından e, otobüs seferlerinin İETT seferlerinin azalmasından konuşuyoruz insanların duraklarda 3 gündür perişan olmasından konuşuyoruz şimdi bu perişanlığın üzerine yarından itibaren karayollarının 2. köprüde başlatacağı çalışma ekleniyor yani bunları böyle hepsini üst üste koyduğunuzda sanki seçimlerden sonra İstanbul'da işte böyle hayatın akışı işte belediye çalışmaları, belediye hizmetleri aksıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İzlenimi var insanlarda ki gayet normal. Yani böyle paranoyakça davranmamız gayet normal çünkü neler yapıldığını biliyoruz. Seçimlerden önce yapılanları görünce yani onu yapan bunu da yapar diyoruz. Deniyor ki efendim İETT yaz tarifesine geçti. Ya kardeşim seçim olduysa bu seçim yüzünden insanlar İstanbul'a döndüyse ve İstanbul nüfusu hala kalabalıksa yani böyle bir tatil moduna geçilmediyse o zaman sen o yaz tarifesine de geç geçeceksin ya da yaz tarifesine mesela metrobüs geçmeyeceksin. Metrobüs sayısını azaltmayacaksın değil mi? Madem nüfus hala İstanbul'da. Yani bunu yapmak için böyle üstün zekalı olmaya gerek yok. İstanbul'da yaşıyorsan, İstanbul'da bir kurumun yöneticiliğini yapıyorsan İstanbul'un halini görüyorsun zaten. Kalabalığı görüyorsun son iki haftadır değil
4: mi? Her şeyin Dokun sana
1: şunu da söyleyeyim. Bu metrobüs sayısının azalması, bir anda metrobüsteki arıza sayısının artması, otobüs seferlerinin azalması, duraklardaki kalabalıklar e, bunlarla ilgili bu gelen e, şikayetlerden de dinleyicilerimizin gönderdiği mesajlardan da anlıyoruz ki insanlar bunu yemiyorlar. Yani siz böyle yaptınız diye bak gördün mü Ekrem İmamoğlu geldi o nedenle e, otobüsler tıklım tıklım oldu bak çalışmıyor demeyecekler insanlar. <gülüyor> Ben yani hala bundan medet umuyorsanız. Ve bunu bu niyetle yapıyorsanız eğer. Onu da söyleyeyim. Çünkü bak şunu düşün sadece. Yenilenen seçimle bir önceki seçim arasında neler neler söylendi insanlar yemedi. Yani bunu hiç yemezler onu söyleyeyim. o <gülüyor> hep İstanbul'a ilgili konuşuyoruz ama bu seçimlerin belli ki siyasette de epey bir etkisi olacak. Öyle anlaşılıyor. Ee, kabine değişikliğinden bahsediliyor. İşte erken seçimden konuşuluyor. Ama e, daha da önemlisi yeni bir takım siyasi oluşumlardan konuşuluyor ki daha önce de konuşuluyordu. Fakat bu seçimler üzerine e, artık böyle daha ay yuka çıktı vaziyet ve deniyor ki Ali Babacan ee, ...bir parti kuracak. Ahmet Davutoğlu ayrı bir parti kuracak. Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte bir parti kuracak. Ahmet Davutoğlu ayrı bir siyasi oluşum, ayrı bir parti kuracak deniyor. Yani böyle tamamen birlikte hareket edilmiyor. İki ayrı partiden bahsediliyor. Yani Türk siyasi hayatına yeni partiler geliyormuş gibi bir görüntü var. Şimdi biz de bu kadar konuşulurken bu mevzu doğal olarak ve alışkanlık olarak da aynı zamanda böyle bir yeni parti lafı geçtiği zaman ne yapıyoruz? O partilere isim öneriyoruz. Hay, çünkü ondan sonra en çok biz konuşuyoruz bununla ilgili. En çok biz duyuyoruz şu parti, bu parti, bu parti diye hep aynı isimleri duyuyoruz ya. O nedenle hani belki kulağa biraz daha hoş gelsin diye... Ne bileyim ben, biz sürekli o parti ismine maruz kalacağımız için. En azından bizim fikrimizin de olması. Bakarsın işe de yarar, bakarsın güzel bir parti ismi de bulunur. Dolayısıyla bu sabah dinleyicilerimize bu partilere isim önerilerini yazıp göndermelerini istiyoruz bize. Seçim sonrasında Ali Baba Can ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi partiler kuracağı konuşuluyor. Ayrı ayrı partiler. Biz de bu partilere isim önerilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Yeni partilere isim önerim bu sabahın konusunun başlığı. Hay hay. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Yeni partilere isim önerim başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız niyatsırdar. Fanlar ve canlar sayfası niyat.niyatsırdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32. Şimdilik iki siyasi partiden bahsediliyor. Sizce bu siyasi partilerin isimleri ne olabilir acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: yal kızdı hey. öyle bir ki yeni köylü
1: kafa radyoda Türkiye'nin en kafara radyosunda devam ediyor Dayi'nin sunduğu niyet da muhabbet ben hatırladılar yeni köylü burgazlı atası da yesin
3: oh, babası da yesin yisini hey. anam yesin yesin, Cani kusur
1: yesin. Şaka makka biz bu Janicosu şarkısını çalarken e, uzun zamandan beri e, çalma niyetimizi biliyorsunuz. Şimdi bu e, <gülüyor> bu Janicosların bir bölümü bu paraları yedikten sonra mesela bu yaz kimi beach Club'larda bu şarkı eğlenecekler biliyor musunuz? İroniye bak. Yani bu versiyonu ile eğlenecekler yani. orada İstanbul'da üst geçitlerdeki yaptık ettik İstanbul'a hizmet israf değildir afişleri kalkmış. Yaptık yapmaya devam edeceğiz asılmış. Dün gece değişmiş bazı afişler öyle bir bilgi geldi. Demek ki şokun etkisi geçti. Yavaş yavaş akılları yerine gelmeye başladı. Siyasi partiden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi Ali Babacan'ın kuracağı parti. Hatta Ali Babacan'la ilgili şöyle de bir bilgi var. Ee, Tayyip Erdoğan'la görüşmüş ve AKP'den ayrılacağını söylemiş. Öyle diyolla. Bir de bunun yanında Abdullah Gül e, bu partiyi destekliyormuş. Ama ön planda olacak. Partinin genel başkanı Ali Babacan olacakmış. Ali. Hatta onun yakın bir zamanda e, bu partinin kuruluşunu açı- açıklayacağı da söyleniyor. Ahmet Davutoğlu'nun başka bir siyasi partiyi kuracağı bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünden bahsediliyor. Hey. Şimdi dolayısıyla biz bu yeni siyasi partilerin isimleri ne olabilir acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Hey. Yeni kurulacağı söylenen partilere isim önerilerim şöyle... ...Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün kuracağı partinin adı... ...ki bu arada o partinin adının da belli olduğu bile söyleniyor. Ne, ne demişlerdi? Huzur Partisi miydi? Öyle bir şey deniyor, öyle bir dedikodu var. ATP. Ne bu ATP? Aynı Topun Kumaşı Partisi. Son gün. Ha. Şimdi bak mesela böyle bir öneri var neticede dinleyicilerimizin önerileri bunlar... Canımı çok sıkıyorsun ama ben BBVP Beterin beteri var partisi <gülüyor> Atiye göndermiş O hasta ruhun için Öz hakiki Adalet ve Kalkınma Partisi olabilir diyor bir dinleyicimiz saatten... Bir de Trenden inenler Partisi Benim. Bir dakika Trenden inenler Partisi olursa o tip oluyor Tip ismi sakıncalı olabilir de onun için söylüyorum Korkar. Ali Babacan'ın partisinin ismi Baba Parti olamaz mı acaba diyorlar ya. <gülüyor> Baba Parti. Hacı Osman metrosunu kullanan dinleyicilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki sefer aralıkları 2 dakikadan 5 dakikaya çıkarıldı. Mahşeri kalabalık var 2 gündür. Bunu da söyler misiniz diyorlar. Hacı Osman metrosunda da varmış aynı sıkıntı görüyor musunuz? Son günlerde. Orada da mı yaz tarifesine geçildi acaba? Metroda yaz tarifesi. Her
4: şey üstüme üstüme geliyor.
1: Hiç halim yok. Ama uğruna emek ben terk edecek değilim. Münih'ten Azize göndermiş diyor ki azgın azınlık partisi olsun bence diyor. Nasılsa biz azınlık değiliz artık çünkü yüzde 54 değil mi? Kim korkar, hain kurttan, senin o küçük Bence lacivert parti olsun diyor bir dinleyicimiz. Dönme. Niye lacivert parti? He. <Gülüyor> tamam ince görmüşsünüz ama anladım ben onu. Ama ...evet partisi olabilir diyor Özlem. Huzurum kalmadı partisi olabilir, şarkısı bile hazır. <gülüyor> He, Ferdi Tayfur huzurum kalmadı değil mi? Valla huzur partisi deniyor. Siz diyorsunuz ki huzurum kalmadı olsun diyorsunuz öyle mi? Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ismi Bekarlığa Veda Partisi olsun. <gülüyor> Sözü vardı evlendirecekti bizi bekliyoruz hala diyor aslan. Evet onunla ilgili çok mesaj geliyor ya. Bekarlığa Veda Partisi. After Party diyorlar mesela. <gülüyor> Aslında After Party fena bir parti ismi değil biliyor musun? Genç kitleyi yakalar. Yani gençlerin ilgisini çekebilir After Party. CHP ne bu çokomel partisi? Çokomelli parti. Peşindim,
4: MDAP
1: şimdi kadar olabilir diyor. Bora göndermiş. Peşindim. MDAP. bunun açılımı neymiş? Peşindim. Murat Gelin damından <gülüyor> Fırat Gelin damından atlayanlar partisi olabilir bence diyor. Yani Aslında atlayamayanlar olsa... İnsan gerçekten hayret ediyor partisi olabilir diyor. Gireceğim. Tüplü ve dahiliyeti göndermiş Twitter'dan. İnsan gerçekten hayret ediyor partisi. Çok uzun yalnız onu nasıl kısaltabiliriz? Boynunu. Hayret parti olabilir mi mesela? HP, Hay Parti, hayret partisi. Tudağında. Parti sürekli hayret ediyor bak. Evet. Bence direkt VP olsun, vergi partisi olsun diyor Tuğrul. Onu kurmaya gerek yok ya, o zaten içimizde. Yani onu ayrıca bir parti olarak kurmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Vergi partisine gerek var mı sence? Kaldırır, alnından öperim partisi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti için isim önerisi bu. Evet. Hani bir tane çocuğu böyle kaldırmıştı, alnından öpmüştü ya, kafasından kaldırmıştı ama. <gülüyor> okay, İyi o çocuğa bir şey olmamıştı ya. Okay, <gülüyor> artisi olabilir diye bir önlere o çok eskide kaldı o. <gülüyor> onu unuttuk onu. Beka eskide kaldı hatta şey bile kalmadı. Mitil bile kalmadı. Onu bile topladık ya. <gülüyor> ne yaptık bu arada mitili? Kuru temizlemeciye gönderdik mi? Ya da bilmiyorum bir yorgancıya mı göndersek? Havalandırsak onu? Biraz değil mi? Kimse sabrımızı sınamasın partisi. KSSP. Söyleme. Bu da üniversite sınavı partisi gibi oldu ya. Gireceğim. Gireceğim. Kap olabilir diyor Murat Konya'dan. Kiziroğlu Ahmet partisi. Çökertme Partisi olabilir. ÇP olabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. Dost Kazı Partisi. <gülüyor> Kıskanç Parti. Hocam çok güzel isimler geliyor yalnız biliyor musun?
4: Açılara gel o zaman yanıma. Ne bekliyorsun daha? Allah, Allah. Saralım yaraları. Geçelim oralara. Bak hema fits
1: begins Sa eller havaya jenikolar buraya partisi is- Bence jenikosu kullanmazlar parti ismi içinde ama
4: Camdan taş atarım alırım kaçarım ben yaşatırım seni seni
1: Hayret parti oluyorsa gayret parti de olur. <gülüyor> PAK parti pek yakışır diyor. Gökhan göndermiş Adana'dan. Evet doğru. Hayret parti oluyorsa gayret parti de olabilir bence. G.P. Gerçi G.P olunca genç partiyi anımsıyoruz bir anda. Annemin önerisi A.B.K.P. Ali Baba ve 40 Partililer. <gülüyor> Ali Baba ve 40 Partiller Ava.
4: Allah Allah.
1: EP olabilir demiş bir dinleyicimiz. Oralar... Enişte partisi.
4: <gülüyor>
1: Bursa'dan Rıza. Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu partisi. <gülüyor> Çok uzun bu. Bunu kısaltmamız lazım. Şöyle diyelim kısaca biz ona şey parti. <gülüyor> şp yani sp gibi düşün. Şp olacak. Şey parti olacak ama ismi. <gülüyor> Ney parti? Şey parti. Sen artık aklına ne geliyorsa. <gülüyor> şey parti. TP olabilir ya da TAP olabilir. Aynısının tıpkısı ya da tıpkısının aynısı partisi. <gülüyor> Zafer göndermiş.
4: <gülüyor> <gülüyor>
1: Özal döneminde davulu delen jaguar partisi vardı. <gülüyor> Büyük Anadolu partisi olabilir e, demiş mesela bir dinleyicimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir jaguar meselesi vardı değil mi o zamanlar özel döneminde seni seni yüz... davulcu damat vardı jaguar vardı ya bir daha, bir daha, bir daha. çıkma parti olabilir diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çıkma çıkma parti evet yani <gülüyor> bilemedim, bilemedim hani öyle bir olur mu <gülüyor> ama çıkma parti düşündüğün zaman mantıklı <gülüyor>
3: Rock
1: bitti yeni aylar ekledim deli gibi senin için. ÇUP olabilir diyor bir dinleyicimiz TUP. Tünelin ucundaki ışık partisi. Trenoya ben söylüyorum sana tünelin ucundan tren geliyor Bizim gördüğümüz için tren yani Dolayısıyla tren partisi olabilir aslında Fena fikir değil
4: Dervek ama özlemin Kamçılar durur beni Sarıp sarmalar ki Yalnızlık
1: titret etti Aklını ver Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki bu e, otobüs seferleriyle ilgili gelen şikayetler var ya İstanbul'da hani sefer sayıları azaldı insanlar üst üsteler sadece e, otobüslerde değil metroda da öyle. Ben de dedim ya işte yaz tarifesine mi geçildi acaba diye. Şimdi zaten belediyenin yani İETT'nin mesela yaz tarifesine geçtik diye pazartesi bir açıklaması oldu. İşte İzmir'den dinleyicimiz diyor ki İzmir'de de aynısı oldu diyor. Okullar kapandıktan sonra diyor yaz tarifesine geçilir diyor. Objektif olun diyor. Bunu diyor niye söylemiyorsunuz diyor. Ya ben gün bu bunu söylüyorum zaten ama ben şunu söylüyorum diyorum ki İstanbul'da olağanüstü bir durum yaşanıyor. İstanbul'da seçimler sebebiyle insanlar okullar kapansa dahi tatile gitmediler. İstanbul'un nüfusu hala acayip kalabalık. Dolayısıyla insan olan yönetici olan İstanbul'da insana hizmet eden örneğin İETT'nin başında olan bu kalabalığı görür ve der ki yaz tarifesine geçmeyelim. Yaz tarifesine geçmeyi bir hafta erteleyelim. İnsanların tatile gitmesini bekleyelim. Metro sefer sayısı azalıyorsa azaltmayalım. İşte e, Hacı Osman metrosu e, saati 2 dakikaya 2 e, dakika ise mesela sefer aralığı bunu 5 dakikaya çıkarmayalım der. Yani kafası biraz çalışan yönetici İstanbul'un şu kalabalığını görür. Bu seçimlerden dolayı olan durumu görür ve azaltmaz bu seferleri. Bu kadar basit bir şey aslında. Yöneticinin inisiyatifinde olan bir şey yani. Ama sen seçimlerin hemen ertesi günü bunu yaparsan, insanlar hadi birinci günü bunu yaptın diyelim. Diyelim fark etmedin. İnsanlar can hıraş bağırıyorlar. Diyorlar ki metrobüse binemiyoruz, metroya binemiyoruz. Tıklım tıklım. Bu kadar kamuoyu tepkisi var. Bak bugün çarşamba. Hala devam ediyor aynı şey. Şimdi bu kadar üst üste gelince ben bunda bir art niyet aramayayım mı yani? Ama sizin gibi düşüneyim ben aramayayım. Olur. Akıl insan
3: fani.
1: Zillet olabilir, zillet olabilir, azınlık olabilir ya da Büyük Fark Yedik Partisi olabilir. <gülüyor> Yok öyle fark falan olmaz parti isminin içinde bence. Için. MP olabilir mi acaba? Ne o? Ha şey Mitil Parti <gülüyor> ya da Mitil Partisi. Ama orada partinin müziği ne olacak? O önemli. Geri. Şimdi orada Mehter Marşı mı olacak? İzmir Marşı mı olacak? Çünkü göründüğü üzere Mehter Marşı ile gelip sonra İzmir Marşı ile geri dönüldü. Hatta onun klibini bile yapmışlar. Düşün. Sen varsan biz
3: varız. Biz bu aşkı toplarız. Yeter ki dön geri.
1: Ne bu? Eteri gider, beteri gel- beteri gelir partisi diye böyle çok uzun bir parti ismi önerisi de gelmiş. O bayağı uzun ama yani. <gülüyor> İsmini falan konuşuyoruz ama... ...partinin ismi, logosu bile hazırmış. Öyle miymiş? Logo da mı hazırmış? Neymiş acaba? Ver mehteri partisi... ...olsa nasıl olur acaba? Heh, parti sözcüsü de Erkan Tan olur. Tam olur, tam. Sen olmaz diyorsun değil mi? Erkan Tan'a biraz fazla para var... ...bakayım ne oluyor? Yani gelir eğer daha yüksekse orada. Daha
3: sonra, kimin aşktan öldü diye yazıyor Olur böyle şeyler aşkla sallı gitsin. Kapatma sıkın katılara yine girsin.
1: Daha parti olabilir diyor bir dinleyicimiz. Daha parti, yani ne varsa daha hani <gülüyor> daha. Ah parti olabilir diyor Cihan göndermiş. Öküz öldü, ortaklık bozuldu partisi olabilir demiş bir dinleyicimiz. <gülüyor> BBP bir başka parti.
3: <gülüyor>
1: DDP disko disko partizani. <gülüyor> SDP, Stratejik Derinlik Partisi. Bir de GBP, Baba Partisi. Gerçi Türbe ismi gibi oldu ama... Olsun, partinin kime ait olduğu belli olsun diyor. Rahat adam göndermişti Twitter'dan. Girsin, salla
3: gitsin, unutuluyor.
1: parti, daha yeni parti, çok daha yeni parti diyor Özlem. Ee, Makpara olabilir diyor. Makara partisi. Sakın, Ahmet Davutoğlu bir ara seçimlerde bekarları evlendireceğiz demişti. Bence kuracağı partinin adı Bekarlığa Veda Partisi olsun. O çok geliyor işte diyorum ya. Ama Bekarlığa Veda Partisi ismi çok uzun. O yüzden After Parti... <gülüyor> Bence daha Gerçi After Party Cem Uzan'ın partisi olur. Yani Cem Uzan eğer yeniden Türkiye'ye dönüp böyle siyasete falan girerse ve Genç Parti ismini kullanmazsa... ...o zaman After Party onun partisi olur. Ben sana söyleyeyim. seçimlerinin yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçlarının ardından siyasi parti kulislerinde epey bir hareketlenme var ve iki yeni partiden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesini Ali Babacan'ın kuracağı bir başka partiyi de Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı konuşuluyor. Biz de bu yeni kurulacak olan partilere isim önerilerini alıyoruz dinleyicilerimizin. Yeni partilere isim önerim bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Çarşamba gününün sabahındayız. Sabah trafiğiyle ilgili son duruma hemen şöyle bir bakıyoruz köprülerle başlayalım. ikinci köprüde Anadolu Avrupa yönünde trafiğin başlangıç noktası Ataşehir'i geçtikten hemen sonra Çakmak köprüsü öncesinde başlayan bir yoğunluk. Bu yoğunluk aralıklarla kavaca kadar sürüyor ki bugün ayın 26'sı bu gece yarısından sonra köprünün bir bölümü Avrupa Anadolu geçişi tamamen kapanıyor. Ee, Anadolu Avrupa geçişinden iki şerit gidiş iki şerit geliş şeklinde bu geceden itibaren çalışmalar başlıyor. Diyor. Dolayısıyla bu sabah son sabah yani böyle rahat görebileceğiniz ki bu rahat hali olacak. Son sabah oluyor. İkinci köprüde birinci köprünün Anadolu Avrupa geçişinde ise uzun çayırı geçtikten sonra başlayan ve köprü girişine kadar e, bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Hatta iki köprüdeki bu yoğunluk biraz tünel girişine de yansımış vaziyette Avrasya Tüneli girişinde de bir miktar yoğunluk olduğunu söyleyelim sevgili dinleyiciler. Bu arada Anadolu yakasında bir başka nokta daha var ki bu nokta e, sabah erken saatlerde. ...söylemiştik Şekerpınar tarafında... E, ...TEM'de devam eden bir çalışma... ...bu çalışma sebebiyle TEM tamamen... ...trafiğe kapatılıp yol E5'e... ...veriliyordu, İşte bu çalışma bu sabah... ...çok geç e, bitti hatta... ...belki de bitmedi bile hala çünkü... Oradan itibaren yani Şekerpınar'dan geriye doğru trafik şu anda Sultanbeyli'ye kadar ulaşmış vaziyette. Oraya kadar yaşanan fena bir yoğunluk var gerçekten de. Şekerpınar yönüne gidiyorsanız, Sabiha Gökçen yönüne gidiyorsanız özellikle e, temde çok ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Hoş E5'e kaçsanız E5'te de şu anda bir yoğunluk var. Hani bir uçağınız varsa kaçırmayın diye söylüyorum. E5'te de Kartalı geçtikten sonra trafik yoğunluğu var. Belki Kuzey Çevre yolunu kullanarak Sabiha Gökçen'e ulaşmak şu anda daha mantıklıymış gibi görülüyor. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafındaki trafik sürüyor. Bahçeşehir-Altınşehir arasında devamında Tem trafiği hareketli otogar sapağını geçene kadar sonra buradan itibaren Gazi Mahallesi civarından başlayan ve Seyrantepe çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi Küçükçekmece arası yoğunluğu var. Sonrasında Sefaköy civarında bir miktar yoğunluk yaşanıyor. Devamında hareketlenen trafik Yeni Bosna'dan itibaren başlayıp Haliç Köprüsü'nü geçene kadar sürüyor. E, burada da İncirli Merter yönünde bir e, kaza var trafik kazası bu kaza sebebiyle geriye doğru trafik oluşmuş vaziyette Halliç öncesi yaşanan trafiğin sebebi ise e, Halç köprüsünde orta köprüde, ok meydanı yönünde meydana gelen kaza kaldırılması da epey bir uzun sürdü o kaza sebebiyle geriye doğru ciddi bir birikim oluşmuş vaziyette o bölgede sevgili dinleyiciler cele alışveriş cele
2: alışveriş
1: başlıyor la la Türkiye'nin en kafa la devam ediyor. la 2'nin sunduğu la muhabbet. Ben la la Çarşamba gününün sabahındayız. Adana'dan canlı yayındayız. Adana Şehriten Otelinden yayınımızı yapıyoruz bu sabah. Bu yayının ardından e, öğlede de öğle saatlerinde Mersin'e geçiyoruz. Akşam yayınımız Mersin'den, Mersin'de Yenişehir'den yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yeni açılacak Daikin Bayi Safa İklimlendirmenin önünden yayınımızı yapıyoruz. Akşam Mersinlerle buluşuyoruz.
3: Cuma bay benim kadar
1: çeken sabahı da İzmir'deyiz bu arada Cuma sabahı İzmir'e geliyoruz
3: belli olur
1: şimdi mahallenizin koç taşları açılmaya başlıyor ki bunlardan bir tanesi de 28 Haziran cuma sabahı İzmir'de Foça tarafında olacak. İşte biz de yayınımızı Foça tarafından, Menemen tarafından yapacağız. İzmirlilerle de Cuma sabahı buluşma imkanımız olacak. Cuma akşamı da bu arada Beylikdüzü'ne geliyoruz. Cuma akşamı da Beylikdüzü TÜYAP'ın önünden, TÜYAP e, Fuar Merkezi'nin önünden gerçekleştiriyoruz. Çünkü Cuma günü Klasik Otomobil Festivali başlıyor. Hatta o festivalde Cumartesi günü saat 14'te de ben bir imza günü düzenliyorum. Kafa Radyo, Kafa Dergisi standında. Hmm, Oraya da bekleriz eğer gelirseniz. Zaten bence Klasik Otomobil Festivali'ne gelin. Eee hakikaten çok ben keyif alacağınıza eminim çok memnun kalacağınıza 600'den fazla klasik araç olacak e, bu sene 4 salon oldu bunların içinde otomobiller kadar... başka hakikaten hiçbir yerde göremeyeceğiniz klasik otomobillerden tutun otobüslere kamyonlara traktörlere kadar birçok klasik araç var bu belli
3: olur, bu olur da da dersen, vay ikine haline benim kadar seni... Sen başta
1: Yeni partilere isim önceliği gelmeye devam ediyor. Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun ayrı ayrı partiler kuracağı konuşuluyor. Bu partilerin isimleri ne olabilir acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Sen olursan başta acı çaldım yıllar hibe ettim ben de net. hayat bu belli olur mu pişman
4: olur da dönersen vay Vay ki ne vay.
1: Bir daha partisi olabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. <gülüyor> bir daha. Bilmiyorum öyle olursa insanlar hani bir daha der mi? <gülüyor> beğitim, beğitim, belli, olur, pişman, olur vay. vay.
3: ki ne haline
1: bay. haline vay. Öfkeli Gençler Partisi olabilir Davutoğlu'nun partisinin ismi diyor. Salih göndermiş. Vay, vay, Öfkeli Gençler demişti değil mi IŞİD için? Vay, vay, kine, vay, haline. Yol ve Köprü Partisi YKP olabilir. Daha çok yol, daha çok köprü için milletimizle el ele. <gülüyor> Geçiş garantili değil mi? Şemsiye partisi olabilir diyor Ali. Nereden bakarsan bak nasıl düşünürsen düşün hep anlamlı. Ayrıca tanıdık. Şemsiye partisi değil mi? Hani hepimiz aynı şemsiyenin altındayız. Logosu da şemsiye olur aynı zamanda. Sokağa atılmış
5: bir taş gibi.
1: Üvey evlat partisi olabilir demiş. Bir de tabi o partiler kurulduktan sonra karşılıklı açıklamalar olacak değil mi? Dur bakalım neler olacak? Karşımda, göz... DTP olabilir. Dünyada tek iz partisi.
0: Karşımda, ayrılık şarabı yıkılmış, sarhoş gibi.
1: Rahmetli Nejet Uygun'un dediği gibi hep bana partisi olabilir HBP. Hep bana partisi.
0: Çöktü bak sensiz bağırma Çoktan hazan erdi gönül bağırma Bence
1: can filmi partisi yaparlarsa gençliği arkalarına alırlar. <gülüyor> Sen git, can filmi o önemli ölüm Biliyorsunuz kırmızı çizgimiz. Ayrıca gençlik istiyordu onu da biliyoruz.
0: O eski hayalin her an karşımda
4: geç yaşların çalar her an ışığımda o eski
1: hayallerin telli oğulları partisi olabilir tp olabilir demiş bir dinleyicimiz <gülüyor> telli oğulları sefer oğulları
0: ayrımı kuşarabın gönlü taslanda içmeden ikilmiş sarhoş gibi
1: Yıkılmış, GBP olabilir demiş mesela bir dinleyicimiz. Geden, Gevrek ve Boyoz Partisi İzmir'den oy alabilir o zaman. Ama o da çok bölgesel oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece Gevrek ve Boyoz Partisi diye gidersek <gülüyor> tamam belki İzmir'de yerel seçimlerde işe yarayabilir ama İstikşafi Parti olabilir. <gülüyor> İstikşafi Parti. Çok acayip parti ya da ne biçim parti olabilir diyor Kerim göndermiş. Yeni partinin logosu led ampul olsun bence. Tabi <gülüyor> tabii gelişen teknolojiye ayak uydurmak tasarruf değil mi led ampul olursa. Daha
4: Çiçekleri de yeşili de kalbimi de kurutuyor yokluğun. Çok sevmek lazım benin başında, öyle sevmek ki yetsin son anına. Yaz boz taktısı
1: değil hayat. Bir aşk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hazırlıklar tamamlanmış. Mazbat'a bugün herhalde diye bir mesaj geldi şimdi bir dinleyicimizden öyle mi? Siz i̇şte diyorum ben dünyada bugün olmasını bekliyorduk biz zaten. Herhalde bugün verilecek Mazbat'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hazırlıklar varmış. <gülüyor> Ha bu arada aklıma bir şey geldi. Hani bir tip vardı hatırlıyor musunuz bu İspark'ta yönetici miydi görevli miydi? Böyle ben Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını tanımıyorum demişti. Böyle otoyolda işte çakarlı falan bir arabası vardı. O arabanın önünde böyle pozlar mozlar falan vermişti. Hatırladınız mı o tipi? Bunu gerçi bizim hatırlamamız önemli değil. Ekrem İmamoğlu hatırlıyor mu o tipi? Ben tanımıyorum diyordu da o yüzden söylüyorum. O böyle söylüyordu yekten söylüyordu. Ben tanımıyorum onun başkanlığını diyordu. Şimdi bakalım Ekrem İmamoğlu tanıyacak mı tanımayacak mı? <gülüyor> Ama aklıma geldi bak bir anda.
4: İki mevsim bekledim seni Sen diyorsun iki daha yokum Çiçekleri de yeşili de Kalbimi de kurutuyor yokluğun Çok sevmek lazım en başında Öyle sevmek ki Yetsin
1: değil hayat bir olsun Şimdi tabii çok acayip isimler öneriyorsunuz da o isimlerin bırak böyle parti ismi olması radyodan söylenmesi bile O çok yaratıcı çok güzel ama ben ne
4: olayım
1: KPP olabilir demiş mesela Samet Kayseri Pazarlığı Partisi en son Ahmet Davutoğlu bir Kayseri pazarlığı yapmıştı Avrupa Birliği'yle, Avrupa ülkeleriyle hatırlarsanız. <gülüyor> Sonuç? Siz ben ne olayım?
4: Yanarken
1: Toros Partisi olabilir demiş bir dinleyicimiz mesela. Onu hatırlıyor. Hani biz gidelim de Toroslar mı gelsin demişti ya Ahmet Davutoğlu. En son seçimlerden önce öyle demişti değil
4: mi? Durma dalında. Sensiz ben ne olayım, ne var bu gitmelerin şanında? Sensiz ben ne olayım, dilsiz bir kuş gibi durma dalında. Sensiz ben ne olayım, yanarken tövbelerim
1: bu Çok uzun bir isim de, Minareden At Beni in Aşağı Tut Beni Partisi. Saltması bile çok uzun oluyor düşün yani.
4: Bir düş, bir öpüş,
1: ama hep iç... Yangınlar yanıyor partisi şarkısı da var hem. Ama... Yangınlar yanıyor. sürekli yol yapıyoruz sürekli bir yerlerdeyiz ee, malum yayınlar için geziyoruz dolaşıyoruz sizde muhtemelen önümüzdeki günlerde artık böyle bir yaz tatili için belki memlekete gitmek için yollara çıkacaksınız işte yollarda bir opet istasyonuna girdiğinizde opetlerdeki marketlere ultra marketlere özellikle bir bakmanızı öneriyoruz çünkü bu ultra marketlerdeki ürün çeşitliliği giderek artıyor ultra marketin içinde koçtaş bölümü var mesela 24 saat açık... Dolayısıyla böyle bir şey lazım olduğunda, koştaştan bulmanız gereken bir şey lazım olduğunda genelde böyle hani temel ihtiyaç olanlar oradan bulunabiliyor. Ama özellikle uzun yolculuklarda bir de çocuğunuzla yolculuk yapıyorsanız onlar için daha da önemli, anne babalar için bence çok önemli çözüm. Artık e, Opet'in ultra marketlerinde da bir bölümü var. Yani Toyshop ürünleri ultra market projesine özel olarak geliştirilen Toyshop yolda konseptiyle ultra marketlerde Dolayısıyla yolculuktan canı çok sıkılan çocuğunuz için olabilir. Çık- Belki gideceksiniz giderken Ölüm, gecenin bir körü bir yerde bir oyuncak bulmak istiyorsunuz, bir hediye almak istiyorsunuz. Öyle olabilir. 24 saat alabilirsiniz. Ama Opet ultra marketlerde Toys Shop bölümü de var artık. Haberiniz olsun.
4: En iyisi bizde kabul etmeli Yine
1: Yine kurulacak partiler var. Ahmet Davutoğlu ayrı, Ali Babacan ayrı birer parti kuruyorlarmış. Ali Babacan'ın kuracağı partinin isminin Huzur Partisi olacağı delikodusu da var ama... ...biz yine de her iki partiye de isim öneriyoruz. Dinleyicilerimizden gayet yaratıcı öneriler geliyor. Tüy Dikme Partisi demiş mesela Tevfik. Bence... ...tüy dikme partisi hiç fena değil... ...bence gayet güzel olabilir... Ee, etmeli, yine, yine. ...bu tabi biraz böyle... ...kısaltması uzun... ...VBBBBDDP de... ...vallahi biz de bilmiyoruz... ...bize burada dur dediler partisi... Etmeli, ...ama o çok böyle etkili bir parti olacakmış gibi durmuyor... Yine, Arkası yarım partisi olabilir diyor Cevdet. Reklamların ardından devam edelim bir kez daha soralım dinleyicilerimize yeni partilere isim önerileri bu sabahın konusunun başlığı soruyoruz kurulma ihtimali olan bu yeni partilere sizin bir isim öneriniz var mı acaba diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. ...devam ediyor... ...Dayki'nin son dünyata Muhabbet... ...ben Nihat Erdala. ...Çarşamba gününün sabahındayız... ...Adana'dan canlı yayındayız... ...yeni kurulacak partilere... ...isim önerileri alıyoruz bu sabah. Çok değişmiş, selam sabah... ...Ali Babacan'ın ayrı ...Ahmet Davutoğlu'nun ayrı partiler kuracağı konuşuluyor... ...hatta demin de söylemiştim... ...Ali Babacan'ın partisinin isminin... ...Huzur Partisi olacağı da konuşuluyor...
5: Değişmiş,
1: ...o yüzden Serdar da diyor ki... ...Huzur Partisi ise diyor... Şöyle, Orta Doğu'da huzur partisi olsun o zaman, oh parti olur diyor. <gülüyor> oh parti, ferahlık partisi. KHP önerisi gelmiş, Kaynak Halkımız Partisi. Evet Ahmet Davut olduğu için bu olabilir. Ya da şey olabilir mesela kaynak parti. Yani biz de aradan bir kaynak olalım falan.
5: turistler için neden because Süleyman is back in town o turistler turist. hop hop hop
3: hop
1: azgın azınlık partisi olabilir mi o oynarı gelmişti aslında olabilir doğru biz artık azınlık olmadığımıza göre Partisi olabilir diyor Kenan göndermiş İncir ağacı Partisi olabilir diyor Biz <gülüyor> evet. dinleyicimiz ki Burada incirin nereye dikileceğiyle alakalı Herhalde böyle bir gönderme var Gelecek günler bu yeni siyasi partilerle ilgili nasıl gelişmeler gösterecek bize takip edeceğiz hep beraber. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin gündemini dünyanın gündemini aktaracaklar size. Bu akşam 18 haberlerinden sonra Mersin'den canlı yayındayız. Kafa Radyo canlı yayın aracıyla yayınımızı Mersin'den gerçekleştiriyoruz. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.